0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...un programa en el cual nos adentramos... ...en la doctrina, la vida y la espiritualidad... ...del Maestro de Santos... ...que nació en Almodóvar del Campo... ...en 1500 y murió en Montilla... ...desde donde realizamos este programa... ...en el año 1569. Estas semanas, sin embargo... ...a pesar de la distancia... ...la distancia lógica, la distancia histórica... ...que nos separan de estos acontecimientos... ...de la vida de San Juan de Ávila... ...sin embargo, estas semanas... ...están siendo especialmente importantes... ...ya que... ...una de las discípulas de San Juan de Ávila... ...la Venerable Sierva de Dios... ...Sorana de la Cruz... ...pues se ha reiniciado... ...su proceso de beatificación... ...bien sabemos que... ...su proceso... ...ya había sido iniciado, por eso se le considera venerable, pero ha sido precisamente en estas semanas cuando se ha vuelto a abrir el proceso diocesano que revisará la vida, la fama de santidad de esta mujer que abandonó completamente la vida, su vida pública para entregarse como religiosa en el convento de Santa Clara de Montilla es allí donde se entregó a Dios y con una vida austera, humilde y muy caritativa pues llegó a ser conocida en, aquí en Montilla como la Santa Condesa. Una más, una discípula de San Juan de Ávila más como nuestra Sancha Carrillo a la que pues vemos cómo San Juan de Ávila va conduciendo con este Audifilia que venimos siguiendo en estas semanas. Dedicaremos algún programa expresamente a la vida de Sorana de la Cruz, que nos ayudará sin duda a comprender este camino de discipulado y de dirección espiritual, acompañamiento que tuvo San Juan de Ávila a lo largo de toda su vida con diferentes tipos de personas, personas pues, más humildes y personas también que tenían cierto abolengo en la sociedad, como por ejemplo la Marquesa de Priego, Doña Catalina, o esta Sorana de la Cruz. Pues continuamos este programa, y este Audifilia, que venimos siguiendo durante estos meses, y seguimos el capítulo 92, que viene quizá muy, al, muy a, acertado con respecto a esta declaración, este reinicio del proceso de Sorana de la Cruz. Hoy vamos a tratar de la cuestión de la soberbia, que especialmente le sobreviene al alma cuando empieza a conocer acerca de la vida espiritual. Dice el capítulo 92, tiene el siguiente título. Que debemos grandemente huir la soberbia que suele levantar de las buenas obras, viendo lo mucho que por ellas se merece, y de una doctrina de Cristo que nos debemos aprovechar contra esta tentación esta doctrina es la de la esclavitud por amor a dios dice mucha diferencia va de saber una verdad a saber usar de ella como se debe usar porque lo primero sin lo segundo no solo no aprovecha más aún daña pues como dice san pablo el que piensa que sabe algo no ha sabido cómo debe saber citando la primera carta a los corintios y dícelo porque algunos cristianos sabían que lo sacrificado a los ídolos se podía comer como lo que no era sacrificado y usaron mal de esta ciencia pues comían delante de aquellos que se escandalizaban de verlo comer comienza por tanto diciendo san juan de ávila que la verdad es la que es y uno cuando llega a la verdad o a la verdad en su vida, debe aprender a usar de ella y uno no puede pues, imponerla a los demás o hacerla valer frente a todos como si estuviera, eh, de forma soberbia, en posesión de esta verdad. Dice, y he os dicho esto porque no os contentéis con saber esta verdad, que los que están en gracia del Señor son justos y agradables, con propia gracia y justicia, y que el valor de sus buenas obras es tan alto que merece que se les crezca la gracia y se les dé la gloria. Dice, mas procuréis de poner esta verdad en su lugar, pues que hay gentes que usan mal de ella, y por más, o por más, o por menos. Es decir, la justicia que nos viene de Dios, la gracia y la justicia que nos viene de Dios, ciertamente hace que el valor de nuestras obras sea bueno, como veíamos en el capítulo anterior. Dice, pero hay que poner esta verdad en su lugar, porque muchas veces usamos mal de ella, o por más o por menos. Dice, los primeros corren el peligro de soberbia y los segundos de pereza, o pusilanimidad. Dice muchos he visto que por la gracia de Dios en breve tiempo son libres de grandes males que en muchos tiempo estuvieron y no son libres en muchos años de los peligros que por las buenas obras que hacen se les ofrecen. Dice acordao que dice David que le pusieron lazo los malos acerca de su camino. ...y que también lo pusieron en el mismo camino... ...citando el Salmo 139... ...dice... ...porque no sólo pretenden nuestros enemigos... ...sacarnos del buen camino... ...incitándonos a que hagamos mal... mas también... ...lo ponen en el mismo camino... ...de las buenas obras... ...incitándonos... ...a que no usemos el bien como debemos... ...para que se verifique en nosotros lo que dice el sabio... ...vi otro mal debajo del sol riquezas allegadas para mal de su dueño, citando el eclesiástico, porque a quien usa mal de la cosa, mejor sería no la tener. Dice, acaece a estos, citando a estos que por soberbia usan mal de la verdad, dice que mirando las buenas obras que hacen y oyendo decir lo mucho que por ellas se merecen, se les anda la cabeza alrededor con vanidad y alto y altivo complacimiento, sin mirar las muchas faltas que en, ellas, que en ellas hacen y sin tenerlas por merced de Dios como lo son y sin procurar de pasar adelante como gente de pequeño y liviano corazón, que con pocas cosas se satisface, siendo razón, como dice San Bernardo, que no estemos descuidados, mirando lo que tenemos de las cosas de Dios, más cuidadosos por alcanzar lo mucho que nos falta. Y hay algunos tan ciegos, con ignorante soberbia, que aunque su lengua diga otra cosa, más su corazón siente muy de verdad que por sus merecimientos, sin mirar que son gracia de Dios, está obligado a darle lo que piden y lo que esperan, por tan pura justicia que si algo les niega se quejan en su corazón, teniéndose por agraviados y que sirviendo también no les hace justicia negándoles algo. Recuerdo que pasado, la pasada Navidad el Papa Francisco hizo una meditación muy parecida, dirigiéndose al Colegio de Cardenales en Navidad a la Curia, les hacía una reflexión que seguramente hemos escuchado en otras ocasiones dice el Papa que el mal el mal cuando, cuando vivimos o intentamos vivir en espíritu de conversión dice el mal que hemos intentado tratado de estirpar de nuestra vida efectivamente se aleja de nosotros pero es ingenuo pensar que permanezca alejado por largo tiempo Dice el Papa, o decía el Papa el año pasado, dice, en realidad, poco después se nos vuelve a presentar bajo una nueva apariencia. Si antes aparecía vulgar y violento, ahora en cambio se comporta de manera más elegante y educada. Dice, entonces necesitamos reconocerlo y desenmascararlo una vez más. Permítame la expresión, son los demonios educados que entran con educación ...sin que uno se dé cuenta... ...lo mismo que nos dice San Juan de Ávila... ¿no? ...que cuando uno empieza a vivir... ...en el amor de Dios... ...tiene el peligro... ...de caer en esta soberbia... ...sin que uno se dé cuenta... ...dice... ...en el siglo XVII... ...por ejemplo... ...dice... ...aconteció... ...el famoso caso... ...de las monjas de Port Royal... ...dice que una de sus abadesas... ...la Madre Angélica... ...había comenzado bien se había reformado carismáticamente a sí misma y al monasterio, expulsando de la clausura incluso a los progenitores. Dice que era una mujer llena de cualidades, nacida para gobernar, pero después se volvió el alma de la resistencia jansenista, Dice, mostrando una cerrazón intransigente incluso ante la autoridad eclesiástica. De ella y de sus monjas se decía, puras como ángeles, Soberbias como demonios. Porque habían expulsado al demonio, sí, pero más tarde volvió siete veces más fuerte y bajo apariencia de austeridad y rigor. Había llevado consigo la rigidez y la presunción de ser mejores que los demás. Dice el Papa, por tanto, que es el mal que siempre vuelve. El demonio, aunque lo eche fuera, vuelve disfrazado. Por eso nos llama la atención y nos pide que estemos atentos. Es la misma línea que sigue San Juan de Ávila. Dice, no os mueva esta mala soberbia, que días ha que se queja Dios de ella en Isaías, diciendo, pídenme juicios de justicia y quierense llegar a Dios y dicen, ¿por qué ayunamos y no lo miraste? Humillamos nuestras almas y no lo aprobaste. ¿Eh? Dice, y por esta ponzoña tan peligrosa no entre en vuestra alma con otras que de ella se siguen debéis de tomar aquella excelente doctrina que nuestro señor Jesucristo dijo en San Lucas citando el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas ¿Quién de vosotros si tiene un criado labrando pastoreando le dice cuando vuelve del campo enseguida ven y ponte a la mesa no diréis más bien Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso no tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y dice San Juan de Ávila, que de estas palabras debemos sacar un provechoso sentimiento, que es tenernos por esclavos de Dios. Pues el Señor nos mandó que así nos llamemos. Y esto no con el corazón con el que suele servir el esclavo, que es el temor y no el amor. Porque de este, dice San Pablo, dice que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para tener temor, hemos recibido el el espíritu de adopción de hijos de Dios, en el cual clamamos diciendo Abba Padre, Abba Padre. Dice la diferencia, por tanto, citando a San Agustín, dice San Juan de Abel, la diferencia en breve, que la ley vieja al Evangelio es el paso del temor al amor. Parece muy interesante, muy interesante esto, ¿no? Porque la clave que nos da, San Juan de Ávila, para, para vivir, para no llegar a esta soberbia, es el espíritu de esclavitud. Una esclavitud que no se vive desde el temor, el temor a ofender a, a Dios como si fuera alguien inalcanzable, sino la esclavitud de quien se esclaviza por amor, de quien se entrega por amor a Dios. Y continúa diciendo, dice, y así, dejando aparte este espíritu de servidumbre, porque no este hijo es de hijos de Dios, y el espíritu de temor, por imperfecto aunque no malo, pues es donde Dios temerle, aun por las penas, entended por nombre de siervo a un hombre que se tiene por sujeto a Dios, por más fuertes y justas obligaciones que ningún esclavo lo es, de otro hombre por muy caro que le haya costado dice y mirando a esto todo lo que de sí o de fuera de sí se hace de bien todo lo hace para gloria y contentamiento de dios como un esclavo leal que todo lo que gana lo da a su señor recordaba pues leyendo estas palabras este célebre libro que tantas veces quizá hemos conocido, que es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Este tratadito, al cual San Juan Pablo II tenía tanta devoción, explica muy bien el espíritu de esclavitud. La esclavitud no es como quizá tenemos nosotros conciencia por, 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 por el concepto de esclavo, que podemos tener bíblico o incluso una esclavitud en el siglo actual, que sin duda pues está muy denostada. Dice la esclavitud, dice San Luis María Griñón de Montfort, dice por la esclavitud depende un hombre de otro enteramente y por toda su vida y debe el esclavo servir a su dueño sin opción a ninguna otra recompensa como a una de sus bestias sobre la que tiene derecho de vida o de muerte. Dice San Luis María de Griñón de Monfort que hay tres clases de esclavitud. Dice, una esclavitud de naturaleza, otra de temor y otra voluntaria. La de naturaleza, dice, es, dice bajo el primer concepto, todas las criaturas son esclavas de Dios. Del Señor en la tierra... ...y la que la llena, ¿no? Dice el Salmo 23, ¿no? Dice, lo son bajo segundo... ...los demonios y los condenados. Esta sería la esclavitud de temor... ...que tienen las almas... ...que por tanto tienen... ...este miedo a ser condenados. Y no es mala... ...dice San Juan de Ávila... ...este espíritu de temor. No es, no es malo, es imperfecto... ...es lo que hemos llamado... ...en tantas otras veces, ¿no? La atricción el miedo a las consecuencias de nuestros pecados. Este santo temor de Dios no es malo en sí, pero es imperfecto. Y, cita, y citando aquí a San Luis María Griñón de Monfort podremos entender lo que significa verdaderamente la esclavitud. Dice, la esclavitud voluntaria es la más gloriosa a Dios, que mira al corazón, que pide el corazón, y que se llama el Dios del corazón o de la voluntad amorosa, porque por esta esclavitud se elige a Dios y a su servicio por encima de todos los demás, aunque no estuviéramos naturalmente obligados a ellos. Por tanto, hay una diferencia entre un servidor y un esclavo. Primero, en que un servidor no da todo lo que es, todo lo que posee y todo lo que puede adquirir por otro o por sí mismo. Mientras que el esclavo, el esclavo será todo en absoluto, con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. Aquí seguirá San Luis María explicando la esclavitud mariana, pero nos sirve para entender cómo los santos están conectados con estas inspiraciones del Espíritu Santo. Dice, claro, de esta manera uno, mirando esto, se da cuenta de que Dios Dios es el destino de un esclavo leal, el que le da todo, le, le da todo a su Señor. Y de igual forma continúa San Juan de Habla. dice, no es flojo ni descuidado en servir hoy, por haber servido muchos años pasados, ni se tiene por desobligado de hacer un servicio porque ha hecho otro, como dice el santo evangelio. Dice, Mas tiene de continuo un hambre y sed de justicia, que todo lo hecho tiene por poco, y mirando lo mucho que ha recibido y lo mucho que merece el Señor a quien sirve. Dice, Y así cumple lo que dice San Pablo, que olvidando lo pasado, se esfuerza por vivir de nuevo en lo sucesivo. Citando la carta a los filipenses. Dice, Y también entiende que lo que hace, por mucho que sea, ni le viene provecho a Dios, ni es obligado le agradecer a Él por lo que le hace, mirando a las obras como nacidas de solas nuestras fuerzas y natural, pues no le puede pagar aún lo que le debe. Y por esto dice el Evangelio, como hemos escuchado, dice, cuando hubieras hecho todo lo que te fuere mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dice, sin provecho digo para Dios, que para sí ganan la vida eterna, como se dirá en el capítulo siguiente. Dice, y por tanto, de esta manera, entendido el hombre realmente como esclavo, veréis que el nombre de humildad, obediencia, diligencia y amor. La esclavitud, por tanto, no es una dependencia de temor, sino de amor, de obediencia. Es esta esclavitud en la que debemos vivir en nuestra relación con Dios que nos cura de la soberbia. Dice este sentimiento tuvo la Santísima Virgen María cuando, enseñada por el Espíritu Santo, respondió, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice su propia bajeza, confiesa su servicio. Su servicio y amor liberalmente ofrece, sin atribuirse a sí misma otra honra ni otro interés, más de tener cuenta de servir como esclava en lo que el Señor le mandase, para gloria de él. Todo lo cual sintió y dijo en llamarse nombre de esclava. De este mismo nombre se precia y se nombra San Pablo cuando dice, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, citando la primera carta a los romanos. Finalmente, así lo han de sentir todos los que sirven a Dios, altos y bajos, si quieren que no se les torne en daño el servicio. Por tanto, recomienda aquí a San Chacarrillo, dice, aprovechaos de esta verdad y hallaréis gran remedio contra los peligros que de las buenas obras suelen nacer. No por naturaleza de ellas, sino por la imperfección de quien las hace. Dice, y usad con la boca y con el corazón muchas veces. Esclava soy de Dios. Por ser Dios quien es y por mil cuentos de beneficios que por de su mano he recibido y por mucho que haga a él, no le pagaré un paso que por mí, por mí dio hecho hombre, ni el menor de los tormentos que por mí pasó, ni un pecado que me ha perdonado, ni otro del que me ha librado, ni un propósito bueno que me ha dado para le servir, ni un día del cielo que espero alcanzar. Y menor soy, como dijo Jacob, que cualquiera de las misericordias de Dios. Y si dice el Señor que los que hacen todo lo que les he mandado se deben humillar y decir, siervos somos sin provecho, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿cuánto más me debo yo humillar pues en tantas faltas caigo por ignorancia o flaqueza o malicia. Esclava soy, y mal esclava, y no sirvo a Dios como puedo ni debo. Y si lo que yo merezco hubiese mirado, ya a días que me hubiera enviado al infierno por los pecados que he hecho y por lo mucho que justamente me pudiera haber dejado caer. Por tanto termina diciendo, este, este debe ser el sentimiento que vos tengáis en el lugar de donde os pongáis y poner cuidado en servir al Señor lo mejor que pudierais sin echar de ver en ello y sin pensar que por ello os debe agradecimiento y que ni podéis responder a Dios lo que le debéis ni por uno ni por mil dice y cuando oyeres a Dios decir lo mucho que merecen las buenas obras no os alivianéis vuestro corazón sino decid merced tuya es Señor gracias sean dadas a ti que tal valor das a nuestros indignos servicios de tal manera que siempre os quedéis en vuestro lugar de negligente e indigna esclava pidámosle al Señor que podamos comprender estas palabras de San Juan de Ávila ya les recuerdo que pueden pues, escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María así como escribirnos algunos de los consejos al correo electrónico del programa sanjuandeavila arroba es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María San Juan de Ávila. Con el padre Fernando Suárez.